0: Buenas noches. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y de verdad que estoy muy contento de estar de nuevo por acá. Hace ratito que no grabábamos un programa en este nuevo canal Perspectiva Católica. Así que exhorto a todos los que nos están viendo que le dejen saber a otros que existimos. Sí, que conoce, ama y vive tu fe. Se ha extendido y tiene otro canal ahora llamado Perspectiva Católica con Luis Román. Román, en el día de ayer estuvimos eh, hablando en el otro canal de la crisis que tenemos con los católicos que no están de acuerdo con el Vaticano en prohibir las relaciones o las perdón las bendiciones de las parejas que practican las eh, relaciones entre el mismo sexo o homosexuales y pues eh, hoy estamos por acá hablando de otro tema muy importante. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia y la contraiglesia. Hoy vamos a estar hablando también del estado profundo y de la iglesia profunda. Estos términos han sido utilizados durante las últimas décadas y yo me atrevería a decir al menos por lo menos los últimos dos siglos han sido utilizados por diferentes personas eh, de diferente manera. Pero en los últimos tiempos en que hemos vivido en estos días, hemos estado viendo que el arzobispo eh, Carlos María Vígano es el más que está siendo, eh, utiliz, eh, utilizando estos términos. Él ha venido con una nueva forma de mirarlo, lo que él llama el Estado Profundo, verdad que es el nuevo orden mundial, que también en el otro canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe hemos discutido muchísimas veces y habla de la Iglesia Profunda, porque pues... Eh, así como el nuevo orden mundial, el globalismo quiere crear una sola eh, básicamente un solo orden en todo el mundo ya no van a haber naciones, ya no van a haber eh, patrias, ni fronteras, ni nada de eso todos vamos a ser ciudadanos y gobernados por el mismo gobierno así también necesitan crear un tipo de globalismo en términos de las religiones y ese nuevo orden mundial que quieren colocar en la en el, en el mundo, en el ámbito espiritual, eh, lamentablemente están utilizando a la Iglesia Católica. Están, saben que es el ente, y eso vamos a estar hablando hoy, es el organismo más poderoso. Tal vez no, no entienden o no creen que sea el legítimo, tal vez no, no entienden que es el cuerpo de Cristo, pero sí saben que tiene una influencia que ningún otro organismo espiritual tiene ahorita mismo. Tú y yo sabemos por qué, porque es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y este organismo no fue fundado, por un mero hombre, ¿verdad? Él fue hombre, pero también él es Dios. Y pues por eso es que estos eh, infiltrado, infiltrados han tratado por siglos de meterse en la Iglesia Católica y ahorita, lamentablemente, lo están logrando. Se está viendo a, a flor de piel y eso es lo que Viga no ha estado hablando, es lo que Fulton Sheen profetizó también y esa es la segunda parte de lo que vamos a estar hablando esta noche. Así que tenemos un programazo y esto es muy muy emocionado de lo que les voy a compartir porque es un tema que me apasiona ¿saben por qué? no porque sean profecías, no porque el tema es atractivo o porque sea lo que, ¿verdad? Lo que queramos pensar, sino porque muestra que nuestro Dios está en control que nada de lo que está pasando eh, ¿verdad? no es parte del plan, o que el demonio se está saliendo con la suya o que los que conspiran a espaldas del Señor están saliéndose con la suya, no el Señor está en control. Todo esto ha sido predestinado. Ahora tú y yo tenemos que entender las señales para poder entender el mapa. Es como cuando estamos viendo un mapa y hay unos puntos claves en el mapa para usted saber en qué latitud y longitud usted está. Y más todavía si usted no tiene tal vez las herramientas necesarias. Y pues el Señor nos ha dado esas señales en las Sagradas Escrituras pero también nos los ha dado a través del magisterio de la Iglesia Católica, nos los ha dado a través de las profecías, de las apariciones de la Santísima Virgen María y a través de líderes que han pasado del, por el tiempo, verdad, la Iglesia que han, se han atrevido a hablar lo que es la verdad. Y eso lo estamos viendo recientemente ahorita con el Arzobispo Vígano, lo vimos también con Fulton Sheen y lo hemos visto con otros líderes en la Iglesia Católica que también se han atrevido a hablar de estos temas. Así que hoy nos vamos a enfocar más en estos dos personajes, en arzobispo obispo Vígano y en Fulton Sheen, pero no son los únicos que han hablado de esto. Inclusive hasta el Papa Juan Pablo II, en cierto momento, cuando visitó acá en Estados Unidos, en Filadelfia, él hizo una declaración hablando de que estábamos en tiempos eh, muy importantes, los más eh, importantes de la historia de la Iglesia. Esto fue en los 80 de que o 70, si no me equivoco, antes de ser Papa. Y él decía que la iglesia y la contraiglesia, hasta él utilizó ese término y muchas otras personas lo llegaron a utilizar antes porque es algo que se ve que se ha comenzado a palpar. Inclusive el Papa Pablo VI dijo abiertamente que el humo de Satanás había entrado a la iglesia. Así que eh, estamos viendo cómo han, ha habido manifestaciones de distintos ámbitos y de distintos medios, inclusive de algunos modernistas. Así que es, es impresionante. Yo quiero pedirle a los que ya están conectados, que tenemos un buen grupo ya, les pido que le den me gusta al video, que le dejen saber a otros que existimos cómo pueden hacer eso. Es bien fácil. Hay un botón que dice compartir. Si usted me está viendo por Facebook, hay un botón que dice compartir. Si usted me está viendo por YouTube, que es la mayoría de las personas que nos siguen, hay un botón que dice compartir, que dice share. Dale a ese botón ahorita mismo, comparte este programa en WhatsApp telegram en facebook en twitter en todos esos medios para que más personas que no tienen nada que hacer ahorita pues se conecten con nosotros o sino que vean la grabación luego eh, cuando puedan hacerlo eh, además de eso les pido que se suscriban a este canal muchas personas me dicen Luis yo estoy suscrito y cuando van y verifican se dan cuenta que no lo están así que suscríbase en este canal déjenle saber a otros que nos siguen conoce ama vive tu fe que estamos aquí. Como ustedes saben, entre todos los medios en Conoce ama y vive tu fe, más de 100 mil personas nos siguen. Aquí apenas estamos llegando a 10.000. Así que necesitamos a toda esa, esa, esa multitud de personas que tenemos en el otro canal que vengan acá también para que no se pierdan ninguno de estos contenidos. Si usted me ha descubierto a mí aquí en perspectiva católica y no sabía que yo tengo otro canal que se llama Conoce ama y vive tu fe, pues sí, tenemos otro canal. Yo estoy dejando todos los enlaces en la descripción. También tenemos un canal en Rumble. ¿Por qué tenemos un canal en rombo? Porque no censuraron el canal de Conoce a Medio y Tu Fe por varias semanas. Perdimos contenido muy valioso de ese canal y ese contenido está en rombo. ¿okay? Y además de eso, es la razón por la cual existe este canal Perspectiva Católica, porque pues es una forma de protesta para dejarle a saber a estas, a estas personas que piensan que nos pueden mandar y gobernar, que no nos vamos a callar, que vamos a estar hablando... Es eh, verdad, eh, por mientras tanto, mientras tengamos fuerza, ¿verdad? Siempre vamos a estar hablando. Y les invito a que visiten ese, esa dirección de internet que acabo de colocar en la pantalla: conoce, ama y vive tu fe punto com y que se suscriban también al blog. Van a recibir notificaciones por email de todos los programas en este canal y del otro. Y también cualquier otro material o contenido que compartamos de forma escrita. Que lo hacemos eh, de vez en cuando. Así no se pierde nada. Y si lo hacen, si se suscriben, les voy a estar regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano en formato de PDF. Así pues lo puede tener de verdad, lo puede leer. Y pues tiene ahí una buena herramienta que yo creo que le va a ayudar muchísimo a mantenernos eh, atentos y con ánimo en esta época de cuaresma y en estos tiempos que nos han tocado vivir. Bueno, y para comenzar, yo quiero que hagamos... Una oración como siempre lo hacemos. Hoy vamos a hacer un paternoster, un padre nuestro. Y yo lo voy a hacer en latín y lo voy a hacer en español. Mi latín no es el más perfecto del mundo, pero ahí vamos. Y pues quiero que lo, lo escuchen para que pues puedan ir aprendiendo poco a poco esta hermosa lengua del latín. Satanás, hoy que vamos a estar hablando de él, el demonio detesta el latín. ¿Por qué lo detesta? Porque es la lengua universal de la iglesia. Es la lengua que más ha sido utilizada para la oración. Al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que esta oración la hacemos en patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, nomen tuum, a venia tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum cotidiano da nobis jodie, et nobis debita nostra. Sicuten nos dimitimus de Vitoribus Nostris. Endenos en tu casa en tentaciones, se líbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, te encomendamos a cada uno de los que están viendo este programa que con un amén van a manifestarte que te aman y que te quieren, que con ese amén van a manifestarte también que en ti ponen su confianza. Mi Jesús, tú eres nuestro Dios y nuestro salvador. Te encomendamos todas las palabras que vamos a compartir en la noche de hoy y te encomendamos a todas las miles de personas que van a beneficiarse de este programa por tu santa voluntad. Y esta oración la terminamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y ya estamos listos para comenzar y pues vamos a ir al grano. Yo les voy a estar compartiendo un pedazo o unas preguntas de una entrevista que hizo un medio alemán yo no voy a pronunciar el nombre porque si lo pronuncio aquí se me van corriendo. Yo no sé alemán, pero es una entrevista que le hicieron al arzobispo Carlos María Vígano. Algo que quiero decir rápido. ¿Quién es Carlos María Vígano? Este individuo que ven ahí en la pantalla, Carlos María Vígano, eh, él fue el nuncio de aquí de los Estados Unidos. Eh, podríamos decir era el número dos entre Estados Unidos y el Vaticano para cuando Benedicto XVI era papa. Y pues es una persona muy importante, no fue excomulgado, está dentro de la iglesia católica, está retirado ahorita mismo y se ha dedicado los últimos años de su retiro ahora a denunciar la crisis que hay dentro de la iglesia. Él nunca ha negado que fue parte de eso también y lo que está tratando es de reivindicarse. Él lo ha dicho muy claramente en sus medios. O sea que no podemos decir que el hombre fue un santo tampoco. Él fue parte de este problema. Era amigo también de, del Teodoro McCarrick aquí en los Estados Unidos. Pero él fue el primero que empezó a sacar nombre. Fue el primero que sacó el nombre del de de que estaba en Washington. Fue el primero que habló de muchísimos de los que poco a poco han ido cayendo. Las palabras que dijo el arzobispo Vigano hace dos años sobre toda esta investigación, muchos ni lo quisieron creer y todo se ha confirmado. Así que él, ha, él se ha reivindicado honestamente y pues ahorita ha seguido hablando sobre estos temas. Y pues por si no lo conocen verdad, o tienen duda de él, eso es lo que lo que les voy a compartir por ahora. Él fue también el que descubrió el escándalo que hubo para cuando Benedicto XVI era papa. E hizo aparecer millones y millones de dólares para cuando Benedicto eh, había sido papa. Así que eh, es una persona que, que, que está del lado correcto a pesar de los errores que cometió. Y pues en la entrevista el Monseñor Vígano explica que es el estado profundo. Y dice la expresión Estado profundo transmite muy bien la idea de un poder paralelo, privado de legitimidad, pero que interviene en los asuntos públicos persiguiendo unos intereses particulares. El Estado profundo promueve la superioridad de una élite sobre el bien común que, que el Estado tiene la obligación de promover. Por otra parte, tampoco podemos dejar de reconocer que en las últimas décadas se ha consolidado un poder semejante en el ámbito eclesial al que he dado en llamar iglesia profunda, que opone la consecución de sus propios intereses a los fines de la propia iglesia, el primero y principal de los cuales es la salvación de las almas. Así pues, del mismo modo que en los asuntos públicos hay unos poderes ocultos que dirigen entre bastidores las decisiones de los gobiernos siguiendo un plan mundialista, existe en la iglesia católica un lobby muy poderoso que usurpa la autoridad de la jerarquía con los mismos objetivos. En sustancia, el Estado y la Iglesia están ocupados por una autoridad ilegítima que tiene por objetivo principal destruirlos para instaurar un nuevo orden mundial. No hablamos de teorías conspirac conspiracionistas ni de fantasías políticas. Lo demuestra cuanto estamos presenciando con nuestros propios ojos hasta el punto de que hace poco el secretario general de las Naciones Unidas afirmó que el virus está sirviendo para reprimir a los disidentes. Así que esas son palabras fuertes, ahí tenemos mucho. Él nos acaba de definir qué es el Estado profundo y qué es la Iglesia profunda, ¿verdad? Como él lo coloca, ¿verdad? Él, él habla de que en el mundo, y amiga y amigo que me escucha, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, nunca en la historia se había dado lo que se dio el año pasado con esta crisis de enfermedad, ¿verdad? De la pandemia. Nunca había habido algo como que alguien dio una orden, no se sabe de dónde vino, y de momento el mundo entero estuvo cerrado completamente, cerrado completamente. Eh, todos están en la misma página. Es una cosa increíble. Nunca se había dado algo como esto, sin necesidad de invadir un país al otro, sin necesidad de violencia en un sentido. Eh, simplemente todo el mundo obedeció. Definitivamente hay unos poderosos que controlan estas decisiones. A pesar de que tú y yo, aparentemente hay unos gobiernos que son independiente en nuestros países y que nosotros independientemente tenemos una libertad. Aparentemente eso no es así y lo hemos visto. Hemos visto cómo han ido cambiando leyes, cómo han ido imponiendo normas y cómo van a seguir con esta temática, porque después de esta crisis se ha abierto la puerta para muchas otras cosas más. Ellos mismos lo han manifestado abiertamente. Eso lo vamos a ver ahora en la entrevista que le hicieron al arzobispo Víganos. Y la segunda pregunta que le hicieron a él fue, ¿hasta qué punto se, 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 se sub, superpone, disculpen, el Estado profundo e Iglesia profunda? Y Vigano dice, la superposición entre Estado profundo e Iglesia profunda se desenvuelve en varios frentes. El primero, sin lugar a dudas, es el ideológico, la matriz revolucionaria, anticatólica y esencialmente masónica del pensamiento mundialista es la misma. Y no solo desde el 2013, a decir verdad, no hay más que tener en cuenta la significativa concomitancia temporal entre la celebración del Concilio Vaticano II y el nacimiento del llamado movimiento estudiantil. El, el agiotamiento doctrinal y litúrgico supusieron para las nuevas generaciones un impulso que tuvo repercusiones inmediatas en los ámbitos sociales y político. El segundo frente está en las dinámicas internas del Estado profundo y la Iglesia profunda. Tanto el uno como la otra cuentan entre sus miembros con personajes desviados, no solo intelectual y espiritual, sino moralmente. Los escándalos sexuales y financieros en los que se han visto implicados Altísimas figuras tanto de la política como de las instituciones y las jerarquías católicas demuestran que la corrupción y el vicio son, por un lado, un elemento que los liga y, por otro, un eficaz elemento disuasorio debido a los chantajes de que todos ellos son objeto. Las perversiones de destacados políticos y prelados los obligan a obedecer el plan mundialista, aun a pesar de que su colaboración Parece ilógica, desconsiderada o contraria a los intereses de los ciudadanos y de sus fieles. Por eso hay gobernantes a las órdenes de la élite que destruyen la economía y el tejido social de sus países. Por eso hay también cardenales y obispos que propagan la ideología del género y el falso ecumenismo para escándalo de los católicos. Unos y otros colaboran a los intereses de su amo, traicionando su misión de servir a su nación o a la iglesia. El plan de instauración del nuevo orden mundial no podrá realizarse por otra parte sin una religión universal de inspiración masónica, a cuya cabeza deberá estar un dirigente religioso ecuménico, pauperista, ecologista y progresista. Y eso es esto es lo que yo les estaba mencionando al principio del programa. Asimismo es necesitan eso porque es que si tienen una iglesia católica que lucha, una iglesia militante no van a poderlo hacer porque la iglesia se va a encargar de denunciar lo que ellos están haciendo pero esta infiltración masónica que comenzó desde los 1800 desde que ellos se propusieron entrar poco a poco e infiltrar la iglesia porque ellos sabían que no iban a poder destruirla desde afuera e inclusive su plan no es destruirla su plan es utilizar la influencia que ella tiene en el mundo entero, su, su propagación, ¿verdad? su expansión, su estructura jerárquica, la obediencia que le deben los católicos, lamentablemente como los católicos no conocen su fe, ellos han utilizado esto en las últimas décadas para poco a poco ir prendiendo la olla, calentando el agua y nosotros estando adentro no nos damos ni cuenta de que nos estamos quemando. Poco a poco la van encendiendo, esta tibia, no se siente casi y poco a poco nos van cocinando sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no conocemos la fe y no estamos atentos a los signos. Como yo les decía al principio, el Señor está en control. Dios está en control. De eso no hay duda. Y al final Dios es el que va a ganar. Pero el demonio nos odia tanto que quiere llevarse a todo el que pueda, a todo el que pueda porque él sabe que va a perder. Él sabe que va a terminar en el infierno por la eternidad y quiere llevarse todas las almas posibles que pueda lograr. ¿Qué sucede? El demonio, siendo astuto y conociendo que muchas personas son ignorantes, entonces entra en la mente y entra físicamente. Masones han entrado a la iglesia para ir cambiando los seminarios, para ir cambiando la teología. Y como dice el arzobispo Vígano en el concilio Vaticano II, dieron un paso agigantado al poder luego de este concilio introducir una nueva liturgia que ya no es cristocéntrica. No estoy diciendo que no es válida, pero amiga y amigo que me escucha, si usted ha ido a la misa tradicional, usted sabe que no es cristocéntrica. No lo es. Entonces el, el introducir una, una liturgia que no es cristocéntrica, el introducir unos sacramentos, cambiar todos los ritos, el introducir una nueva forma de pensar, el introducir un relativismo cristiano, ¿verdad? No importa que seas pentecostal o que seas luterano, todos nos vamos a salvar. Somos cristianos, seguimos a Cristo y ya, ya han llegado al punto ahorita del diálogo interreligioso, que básicamente es fraternidad. Eso es lo que se nos habla ahora. Fraternidad, cosa que no se hablaba hace 20 años y todos nos salvamos. El musulmán que reniega de Cristo, el judío que no reconoce a Cristo, se salva como quiera porque todos somos hijos de Dios, porque todos fuimos creados. Así tú creas en un árbol como fuiste creado y vives en esta casa común que es la tierra. Pues eso es lo importante. Y lo que tienes que hacer para manifestar esa fe a ese Dios que nos une es cuidar el planeta. Cuidas el planeta, manifiestas el amor que tienes al, al prójimo. Ya estás salvo. Ese es el nuevo evangelio que nos están predicando y viene desde Roma también. Viene desde de boca de cardenales, viene de boca de, de obispos, viene de boca del Papa muchas veces. Es esa ideología que se ha ido introduciendo dentro de la iglesia. Ahora, no es la iglesia. La iglesia sigue ahí. Y eso ahorita lo vamos a ver. El arzobispo Viga no habla de esto y Fulton Chin también. La iglesia sigue ahí. Por eso es que se le llama la iglesia profunda o la contraiglesia. El demonio va a utilizar la misma imagen. Se va a ver igual, idéntica que la iglesia católica, pero no lo es. Y lo que están haciendo es preparando el camino para algo peor, para algo peor, para cuando venga ese un ese anticristo que realmente va a perseguir a los que todavía decidan estar fiel a la verdadera fe católica de eso ahorita también nos va a hablar el Fulton Chin pero aquí en la entrevista, verdad, le quiero colocar aquí una foto de la soispo Vígano en la entrevista la Zoispo Vígano continúa dándonos un poco más de detalles y le preguntan ¿qué pruebas o indicios hay de ello? y él dice creo que la demostración más evidente ha coincidido con la pandemia el rebajamiento de las altas esferas de la jerarquía, en la torpe gestión de la emergencia sanitaria, eh, eh, emergencia artificialmente provocada y servilmente amplificada por los medios de difusión de todo el mundo, ha llegado al extremo de prohibir las celebraciones litúrgicas antes incluso de los que solicitasen las autoridades civiles. Y esto es bien importante, voy a parar aquí porque aquí en Florida pasó en ningún momento el gobierno pidió que cerraran las iglesias y los obispos decidieron cerrar. Fueron los obispos y en muchos países así fue. Fueron los obispos, amiga, y amigos que me escucha. No nos dejemos de cuento. En muchos lugares fueron los obispos y él lo está diciendo aquí muy claramente. Mazos de traicioneros y cobardes que son. Ha llegado al extremo de prohibir las celebraciones litúrgicas antes, incluso de los que solicitasen las autoridades civiles, a prohibir la administración de los sacramentos, incluso a los moribundos. Eso lo vimos el año pasado. A ratificar con ceremonias surrealistas el discurso dominante, repitiendo hasta la saciedad todo el léxico de la neolengua, de la nueva normalidad. Nada será como antes. Build Back Better. Ese Build Back Better, nosotros hicimos un programa sobre eso. Es el lema, de, fue el lema del de candidato, eh, bueno, el que es presidente ahora, el presidente Biden aquí en los Estados Unidos. Y tiene una connotación masónica. Solve et coagula. Los que no conocen qué es eso. Eh, Baphomet, que es el demonio, ¿verdad? Mismo, esa imagen que tienen los satánicos. En el brazo tienes esa frase. Solve et coagula, Que significa disuelve, ¿verdad? Y luego une. Pero tú no unes igual. Tú disuelves, lo, lo rompes y formas algo distinto, algo nuevo. Eso es lo que están haciendo ahora en el mundo. Están destruyendo todo para crear un nuevo normal, como lo llaman. Build back better. Construye de nuevo de una forma mejor, supuestamente. ¿Adivinen qué, amiga y amigo que me escuche? ¿Usted te, ¿Tú piensas que nosotros, los, los cristianos, vamos a tener espacio en ese nuevo mundo? I Amén, mean, por favor, no vamos a tener espacio. Miren la agenda que hay. I mean, ¿Usted cree que vamos a poder defender la familia tradicional? ¿Vamos a poder defender el matrimonio, la vida desde la concepción? Todo eso es un problema. Es un problema. Y eso es lo que está pasando. Ellos parecen amigables ahora con estos líderes, pero eso es lo que está pasando. Y lamentablemente han habido cardenales, obispos, e inclusive el Papa llegó a utilizar la frase build back better en uno de los tweets que hizo el año pasado antes de las elecciones. Así que vemos esa conexión, como dice el, el arzobispo Vígaro, entre, entre el Estado profundo y la iglesia profunda. De eso no, no, hay, no hay duda. Dice... Eh, con estas frases es a promover un deber moral, un suero génico producido a partir de los tejidos fetales procedentes del aborto, todavía en fase experimental y cuyos efectos secundarios a, plazo, a, a largo plazo se desconocen. Está hablando de, del medicamento. Es más, por medio del de Council for Inclusive uh, Capitalism, promovido por los dirigentes mundialistas, entre quienes se destacan Lady Lynn Forrester de Rothschild. Con la participación del Vaticano se da el espaldarazo oficial al gran reinicio del Foro Económico Mundial. Yo les voy a compartir esta foto para que vean. Nosotros hicimos un programa en Conoce a Amar y Vive tu Fe sobre esto. Se llama Inclusive Capitalism with the Vatican. Y la señora que está al lado es Lady uh, Rothschild. Y también están envueltos los Rockefellers en esto. Son las familias más poderosas. El que sabe de estos temas sabe de qué estoy hablando. y con el espaldarazo del Vaticano. I mean, A la, mí la conexión es muy obvia. El Foro Económico Mundial ha expresado eh, estar muy contento con lo que ha pasado con la pandemia porque es el momento para un gran reinicio. Eso es lo que estas personas también están promoviendo y tienen el espaldarazo del Vaticano. ¿Usted no me cree? Bueno, aquí está eh, Klaus Strauss, él es el presidente del Foro Económico Mundial, y esto fue lo que él dijo hace unos meses. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Así que ese es el evangelio que nos está predicando el estado profundo y lamentablemente la iglesia católica no está hablando de que deberíamos arrepentirnos, de que deberíamos cambiar la forma en que estamos viviendo, de que deberíamos dejar de aprobar leyes aberrantes. Debería de decirle al católico, supuesto católico que tenemos ahora, que acaba de darle más derecho a las compañías abortivas y más derechos a las personas para que se les haga más fácil hacer un aborto. Eh, decirle a él que mira, eso no está bien, no puedes hacerlo o exigirle al mundo médico que deje de estar utilizando eh, células que no fueron legalmente hechas verdad en términos morales. verdad Todo eso no pasa, no pasa porque hay una conexión entre el Estado profundo y la iglesia profunda. Esa iglesia que era un tropiezo y un problema, lamentablemente ahorita mismo ha sido silenciada, está callada por los mismos que ocupan las sillas más importantes. Eso es lo que está denunciando el arzobispo Vígaro. En Santa Marta, dice él, se empieza a hablar de transhumanismo, haciendo caso omiso obstinadamente del carácter anticristiano de dicha ideología a fin de adular a la dictadura del pensamiento único. Cosas Todas que ponen los pelos de punta y uno se pregunta por cuánto más tiempo tolerará el señor semejante afrenta por parte de sus ministros. Por otro lado, la obsesiva insistencia en el ecologismo ha llevado a que para la Pontificia Academia para la Vida se nombre a personajes notoriamente anticatólicos, partidarios de la reducción demográfica mediante la esterilización, el aborto y la eutanasia. Todos ellos, bajo la dirección de un prelado de probada fidelidad bergoliana, han invertido totalmente los objetivos de la academia que fundó Juan Pablo II, facilitando con ello la ideología dominante, un respaldo autorizado y prestigioso como el de quienes, por añadidura usurpándola, detentan, la, detentan autoridad de la Iglesia Católica. No tiene nada de sorprendente que al número de los académicos se haya unido recientemente el profesor Walter Riccardi, uno de los supuestos expertos que en Italia propusieron el confinamiento y el uso de las mascarillas en ausencia de toda prueba científica de su eficacia y contrariando las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud. Según una noticia de ayer, eh, esto ya van unos días, el mismo intermediario para la obtención de suministros eh, ¿verdad? sobre la pandemia en Italia habría sido recomendado por el cardenal Pietro Paroli que por lo averiguado por la magistratura parece que también ha participado en otros asuntos relacionados, así que hay ver la conexión todo esto revela la participación del Estado Profundo y la Iglesia Profunda en un torpe contupernio que tiene por objeto destruir las soberanías nacionales y la misión divina de la Iglesia la siguiente pregunta. Quienes lo consideran una teoría eh, conspirativa, le preguntan al arzobispo podrían objetar cómo es posible que en casi todos los países del mundo, la gran mayoría de los políticos participen en este juego. Quién va a tener tanto poder e influencia como para mantener a medio mundo aislado? Y el Monseñor lo responde. Le respondo como, con un ejemplo. La iglesia es una institución supranacional que está presente en todo el mundo con diócesis, parroquias, comunidades religiosas, conventos, universidades, colegios y hospitales. Todas estas instituciones están a las órdenes de la Santa Sede. Y cuando el Papa dispone una jornada de oración o ayuno para todos los católicos del mundo, ellos le obedecen. Si un dicaterio de la curia romana da unas orientaciones, todos los católicos del mundo las cumplen. El efecto es capilar e inmediato gracias a una estructura jerárquica eficiente. Y dentro de los límites nacionales sucede también igual en los estados. Cuando el cuerpo legislativo aprueba una ley, los organismos correspondientes la cumplen. El estado profundo y la iglesia profunda funcionan de manera parecida. Se valen de una estructura marcadamente jerárquica en la que prácticamente no hay un elemento democrático. Las órdenes se imparten desde arriba. Y se acatan de inmediato porque se sabe que la desobediencia puede suponer el fracaso profesional, el ostracismo social y en algunos casos hasta la muerte física. Esta obediencia es fruto de la coacción. Te promociono, te doy autoridad, te hago rico y famoso, pero a condición de que hagas lo que yo digo. Si obedeces y eres fiel, aumentará tu autoridad y tu riqueza. Si desobedeces, eres hombre muerto. Supongo que los lectores de lengua alemana se acordarán automáticamente del Fausto de Goethe. Salvo raras excepciones, todos los políticos que gobiernan las naciones forman parte del Estado profundo. De lo contrario, no estarían donde están. Pensemos en las elecciones estadounidenses del pasado 3 de noviembre, como el presidente Trump no estaba alineado con el pensamiento único se decidió expulsarlo mediante un fraude electoral de proporciones inauditas y contrariando la voluntad del pueblo. Los procesos que se están llevando a cabo en Estados Unidos están confirmando los fraudes e irregularidades. Creo que en los próximos meses saldrán a la luz pruebas de estas estafas y ha llevado a la Casa Blanca a un demócrata, católico progresista totalmente alineado con el plan del gran reinicio. Bien mirado, la dimisión de Benedicto XVI y la elección de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco, parecen responder a la misma dinámica y proceder del mismo lobby de poder. Y yo sé que eso es lamentable escucharlo, ¿verdad? Porque nosotros aquí oramos muchísimo por el Papa también, pero no es obvio la relación que hay. Es obvio la relación que hay y la manera en que se expresan. Ustedes saben, no es secreto que el Papa Francisco no le gustaba el presidente Trump. Ahorita mismo, no, él no ha dicho nada sobre este señor y este señor tiene una foto de él en, la, en, la, en el escritorio mientras firmaba los otros días más derechos para las mujeres poder elegir ¿verdad? lo que le llaman aquí el poder de elección los derechos reproductivos de las mujeres así que, y eso es algo que va en contra de la doctrina católica, firmado por un católico con la imagen del papa en la parte de atrás irónicamente este es el puño más feo que le podemos dar a la iglesia a la iglesia ahorita mismo tiene un ojo morado por culpa de las burlas que le están haciendo los mismos católicos que no viven su fe, que son apóstatas, que no quieren seguir lo que siempre el Evangelio enseñó. Esa es la situación que estamos viviendo ahora. Y Viga no se va más allá en las preguntas que les hacen a él y dice cómo sería el mundo si triunfan las fuerzas verdad de esta iglesia profunda y de el Estado profundo. Y él dice un mundo en el que triunfara el estado profundo vería el cumplimiento de las peores situaciones descritas por el Apocalipsis, los padres de la iglesia y los místicos. Sería un reino infernal en el que todo lo que recuerde remotamente a la sociedad cristiana y ahorita Fulton Sheen nos va a hablar de eso. Todo lo que recuerde remotamente a la sociedad cristiana, de la religión a las leyes, la familia, la enseñanza, la sanidad y el trabajo sería inevitablemente prohibido, alterado y corrompido. Los heterosexuales perseguidos, las familias formadas por un hombre y una mujer prohibidas, los hijos naciendo en vientres de alquiler, la historia censurada, la religión desacreditada, la honradez y la disciplina ridiculizada, el honor tildado de concepto fascista, la virilidad condenada como tóxica, la maternidad deplorada como no sostenible la vejez obligada a someterse a la eutanasia, la enfermedad considerada oportunidad de lucro y la salud bajo sospecha y al cabo de dos siglos de adoctrinamiento se regeneraría de la famosa democracia en nombre de la cual quien nos gobierne lo hará sin haber sido elegido por el bien de la salud pública solo en el reino de Cristo puede haber paz y verdadera concordia en la tiranía de Satanás o en esa sinagoga de Satanás se imponen el terror, la represión, la guerra contra el bien y la autorización de los más vergonzosos vicios. Así que eso es lo que pasaría y eso lo estamos viendo ya pasar y está comenzando. Lo estamos viendo en los medios, lo estamos viendo en las leyes, lo estamos viendo en las normas y políticas que se colocan en trabajos, en lugares de trabajo, en hospitales, en lugares públicos, en las escuelas donde no se pueden hablar estos temas ya, donde no se puede decir verdad, que una relación debe ser entre hombre y mujer, tú dices eso te meten preso, eh, de eso ya se está viendo y lo estamos viendo claramente, eso, de eso no hay prueba ni estamos exagerando ¿cómo cree que se puede evitar esto? él dice, verdad, y esto es importante, escuchen bien, ¿cómo se puede evitar esto? o sea que sí se puede evitar, dice podemos y debemos denunciar los engaños y mentiras que nos endilgan a diario quienes nos consideran siervos estúpidos y creen que nos podrán someter sin que reaccionemos. Si hay leyes que tutelen los derechos naturales de los ciudadanos, es necesario que todos alcen la voz y protesten valerosamente pidiendo a los jueces que, el, que los responsables de, es, de este golpe de Estado mundial sean procesados y condenados. No olvidemos que, como católicos, tenemos una responsabilidad grandísima, tanto de cara a nuestros pastores como a nuestros gobernantes. Podemos y debemos dejar de obedecer cuando se nos pida que acatemos leyes inicuas o contrarias al magisterio inmutable de la iglesia. Si nos oponemos con firmeza y valor, como en tiempos de los mártires, haremos nuestra parte para obtener del cielo gracias que pueden transformar la suerte de la humanidad y retrasar la persecución de los últimos tiempos, wow palabras poderosas del arzobispo Vigano así que eso es lo que tenemos que hacer tenemos que hablar, y es lo que tratamos de hacer en este canal, en perspectiva católica también conoce, ama y vive tu fe y lo vamos a seguir haciendo lo hago con la gente en persona, obviamente tenemos que hacerlo con la familia, tenemos que hacerlo con los amigos, tenemos que hacerlo con todo el que veamos, las personas tienen que abrir los ojos, no nos podemos quedar callados hay que hacerlo con amor hay que orientarnos, hay que estudiar el tema no es ir allá y decir, oye en el nuevo orden mundial la gente se nos va a reír. Tenemos que hablar claramente, investigar y ser elocuentes cuando vayamos a expresar estas ideas y poderle demostrar a las personas cómo debería ser el mundo y qué beneficios pudieran haber si fuera como debería ser. Y obviamente entre católicos sabemos que solo en el reinado de Cristo, aquí en la tierra, es que es posible la verdadera fraternidad y la verdadera eh, libertad para todos nosotros. Bueno, ahora les quiero hablar de Fulton Sheen y Fulton Sheen yo lo admiro muchísimo. Eh, el venerable Fulton Sheen eh, hacía un programa, hizo varios programas de televisión en los años 50, 60 y 70. Creo que todavía lo hacía. Eh, ganó premios Emmy. Esa era una época en la cual todavía los cristianos podían ganar premios. Y fue una persona muy querida aquí en los Estados Unidos, inclusive por círculos no católicos, por la manera eh, muy valiente que expresaba la verdad en aquel tiempo todavía quedaban remanentes de la cristiandad eh, que teníamos en común. Hoy en día, as, que se haga un programa así, se transmita en televisión nacional, sería imposible. Y Fustor Ching, en 1947, en una eh, emisión radial, esto fue el 26 de enero de 1947, declaró estamos al final de la cristiandad. Y esto, pues, claro, lo aclara y dice que no está hablando de la iglesia, está hablando de la fin, del fin de la cristiandad como conocemos la sociedad. Él dice esto, eso está terminado, lo hemos visto morir. Mira los síntomas, la ruptura de la familia, el divorcio, el aborto, la inmoralidad, la, des, la deshonestidad general. Dijo el prelado y voy a parar aquí. Amiga, y amigo que me escucha, esto es en los 47, en los 50. <ríe> si él llega a estar vivo ahora, yo no sé qué estuviera diciendo. Eso fue en esa época. Ya él estaba hablando de esa manera. Pero fíjense bien, muchas personas pensarán oh, en los 50 todo estaba bien. Inclusive posiblemente muchas personas pensaron que todo estaba bien. ¿Saben por qué? Porque no estaban atentos. Hoy en día hay mucha gente así. No están atentos, juran que lo que está pasando en el mundo ahora no mira, ya está pasando la enfermedad, ya sacaron el medicamento, todo va a estar bien. Ya yo me fui, me puse mi, mi inyección para no decir el nombre. Eh, ten, ya todo va a estar bien, la economía va a mejorar. Viven en una fantasía. Y no se dan cuenta de lo que está a punto de pasar. La Santísima Virgen María nos habló de esto. Nos hablaron eh, muchísimos místicos. Nos hablan las Escrituras. Tenemos que mirar las señales y actuar en acorde. Siempre con oración y fe, pero también tenemos que actuar. Tenemos que prepararnos para lo que está por venir. Y ya en el 1947, una persona que tiene los ojos puestos en Dios, en Jesucristo, en María, puede ver las señales. Ya se veían. Sin, sin que hubiese pasado lo que ya ha pasado y ese fue verdad Fulton Chin. y él continúa eh, él dijo en aquel momento le preguntaron ¿por qué es que tampoco? disculpen, él preguntó él le preguntó a la audiencia ¿por qué es que tampoco se dan cuenta de la gravedad de nuestra crisis actual? y responde él mismo, en parte porque los hombres no quieren creer que sus propios tiempos son malos en parte porque implica demasiada autoacusación y principalmente porque no tienen estándares fuera de sí mismos para sopesar su tiempo. Solo aquellos que viven por la fe realmente saben lo que está pasando en el mundo. Las grandes masas sin fe están inconscientes de los procesos destructivos que acontecen, afirmó. El arzobispo Chin se preguntó si el mundo es consciente de que los signos de los tiempos eh, de los signos de los tiempos, porque los más básicos del mundo moderno se disolvieron ante nuestros ojos. Aseguró que estos fueron reemplazados por suposiciones que provienen de la mente del hombre. En primer lugar, y, y él continúa, que no hay otra función en la vida que la de producir y adquirir riqueza. En segundo lugar, la idea de que el hombre es naturalmente bueno y no tiene necesidad de un Dios que le dé derechos o un Redentor que lo salve de la culpa porque el progreso es automático, gracias a la educación y la evolución de la ciencia que algún día hará del hombre una especie de Dios. Finalmente, otra suposición abarca la idea de que la razón no está hecha para descubrir el significado y objetivo de la vida, es decir, la salvación del alma, sino simplemente idear nuevos avances técnicos. Preguntó el, el arzobispo Fulton Sheen, no está la tecnología avanzando a un ritmo vertiginoso, exigiendo la obediencia de gran parte de la población. Luego el arzobispo Fulton Sheen dijo que el futuro tendrá dos tipos de personas. Aquellas seguidoras del Dios que se hizo hombre y otros hombres que se hacen Dios. Muchos leen las mismas novelas que los paganos modernos. Escuchen bien, esto nos cae a todos católicos. Escuchen bien, no deberíamos estar haciendo lo que hacen los paganos. Muchos leen las mismas novelas que los paganos modernos leen. Educan a sus hijos de la misma manera impía. Escuchan a los mismos comentaristas que no tienen otra norma que juzgar hoy por ayer y mañana por hoy. Permitir que prácticas paganas como el divorcio y el nuevo matrimonio se introduzcan en la familia. No faltan los llamados líderes, obreros católicos que recomiendan comunistas para el Congreso o escritores católicos que aceptan las presidencias en las organizaciones del Frente Comunista para inculcar ideas totalitaristas en películas criticó, como los profetas de antaño el Sobú Fulton Shin también mantuvo firme su esperanza dando recomendaciones prácticas en esa época, en el 1947 que definitivamente son muy eh, nos aplican hoy, de verdad que nos aplican hoy y esas recomendaciones se las voy a estar leyendo ahora, pero pueden ver las palabras de él exactamente nos cae. Nosotros tenemos que empezar por nuestra vida y por la forma en que vivimos. Si no queremos que este nuevo orden mundial o que esta iglesia, eh, eh, la iglesia, eh, disculpe, la iglesia profunda o esta contra iglesia o estas ideas anticristianas sigan ganando. Y esos consejos que él nos da son los siguientes. Primero, que los cristianos deben darse cuenta de que un momento de crisis no es un momento de desesperación, sino de oportunidades. Y cuanto más podamos anticipar el destino, más podremos evitarlo. Así que el arzobispo también ofreció este gran aliento lleno de esperanza y dijo. Una de las sorpresas del cielo será ver cuántos santos se hicieron en medio del caos, la guerra y la revolución, bendito sea Dios ahorita mismo hay santos allá afuera luchando esta batalla, estamos en crisis, en revolución y estamos en guerra, yo me atrevería a decir que estamos ya en la tercera guerra mundial, una guerra ideológica, una guerra que no es con almas, e incluye inclusive la iglesia, así que en esa es la que estamos, y él habló mucho más ese día, también habló del anticristo y habló de la iglesia y la contraiglesia aquí es donde él es muy similar a lo que dice el arzobispo Vigan así que les voy a compartir esto brevemente él dice eh, bueno quiero compartirles aquí antes que nada qué dice las sagradas escrituras según eh, sobre el anticristo las sagradas escrituras nos dicen del anticristo lo siguiente dice así consta en las sagradas escrituras donde es definido por San Juan como el mentiroso el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso está en primera de Juan 2, 22. Y San Pablo también lo define como el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Segunda de Tesalonicenses del 3 al 4. Así que ahí tenemos una idea de qué es lo que nos dice las sagradas escrituras sobre el anticristo. Así lo describe las sagradas escrituras. Y el arzobispo Fulton Sheen nos dice eh, es, él va a tener la apariencia de santón, o sea de santo, santón humanitario, incluso cristiano. ¿Cómo reconocerlo e identificarlo? Hay toda una tradición literaria católica que va desde de, 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 de diferentes novelas y de escritos, Pero él dice el anticristo no se llamará así. De otra forma no tendría seguidores. O sea que él no se va a autoproclamar como el anticristo. No llevará, no, no llevará vestiduras rojas, no vomitará azufre, no llevará tridente. El gran objetivo del anticristo, explicaba Chin, será como el del demonio parecerse a Dios. ¿Cómo conseguirá entonces seguidores para su religión? Y desgranó, ¿verdad? Fulton Shin desgranó las siguientes características. Las siguientes características, disculpen. Se disfrazará como el gran humanitario. Hablará de la paz, de la prosperidad, de la abundancia. No como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismo. Escribirá libros sobre la nueva idea de Dios para acomodarlas a cómo vive la gente Divulgará la fe en la astrología para que sean las estrellas y no la voluntad las responsables de nuestros pecados. Justificará la culpa como sexo reprimido. Hará que los hombres se avergüencen de no ser considerados abiertos, de mente y progresistas por sus compañeros. Identificará la tolerancia con la indiferencia entre el bien y el mal. Fomentará el divorcio bajo que es necesario que haya una tercera persona. Hará que crezca el amor por el amor y decrezca el amor por las personas. Invocará la religión para destruir la religión, incluso hablará de Cristo y dirá que es el mayor hombre que jamás haya visto o que jamás haya vivido. Disculpen, dirá que su misión es liberar a los hombres de la servidumbre de la superstición y el fascismo a los que nunca definirá. Además de eso, en medio de todo su aparente amor por la humanidad y su fácil verborrea sobre la libertad y la igualdad, Guardará un secreto que no dirá nadie. Él no creerá en Dios y como su religión será la hermandad, si la paternidad de Dios embaucará incluso a los elegidos. Escuchen bien eso, embaucará incluso a los elegidos, o sea que los elegidos caerán porque se va a ver bueno, va a parecer bueno, se va a ver católico. Fundará una antiiglesia que será una imitación de la iglesia porque el demonio es el mono de Dios. Será el cuerpo místico del anticristo en todo lo exterior se parecerá a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. En su búsqueda desesperada de Dios, inducirá al hombre moderno en su soledad y frustración a comprometerse cada vez más en su comunidad, que dará al hombre una visión más amplia de las cosas, sin necesidad alguna de conversión personal y sin admitir la culpa individual. Son días en los que el demonio se le soltará particularmente la cuerda. Pese a estos preocupantes signos, los cristianos deben comprender que en un momento de crisis no es un momento de desesperación, sino una oportunidad y que tras la crucifixión viene la resurrección. Es bien importante porque si Cristo, la cabeza de la iglesia pasó por la pasión, la iglesia tiene que pasar por su pasión también. Y eso es lo que estamos a punto de vivir. La iglesia no está pasando todavía por eso. Yo sé que muchos piensan que ya lo está pasando. Todavía esto no comienza, amigas y amigos que me escuchan. Esto no es nada lo que estamos viendo en estos días. Y esa descripción que acaba de dar él es la manera sutil en la que muchos van a apostatar. Es la que la gran apostasía que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Esa gran prueba nos explica el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675 en adelante. Para los que no me creen, esto es doctrina de la Iglesia Católica. No es Luis aquí exagerando, porque esto es bíblico. Tenemos que pasar por esta prueba. Tenemos que pasar por esta prueba. Vamos a superar la prueba. La cabeza, Cristo pasó la prueba. Nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos llamados a seguir a Cristo y pasar esa prueba también como iglesia. Así que la iglesia tiene que pasar por esa pasión. Y la iglesia no solamente son los líderes, somos tú y yo también. Y el arzobispo Fulton Sheen da unas recomendaciones que yo quiero que vean. Y dice, para no estar entre los engañados, él propone el siguiente plan de vida para estar preparado ante los engaños del anticristo dice colgar un crucifijo en casa para recordar que tenemos una cruz que llevar muchos católicos se avergüenzan tener un crucifijo en la sala o en, el, en la cocina eh, o en el balcón de su casa ahí al frente de la puerta amiga y amigo que me escucha no estamos en tiempos para avergonzarnos estamos en tiempos para luchar y realmente mostrar nuestra fe rezar cada noche el rosario en familia importantísimo todos los días rezar el rosario en familia para evitar los engaños del anticristo si es posible ir diariamente a misa hacer a diario, la, a diario la hora santa ante el santísimo especialmente en parroquias cuyos párrocos son conscientes de las necesidades del mundo y llevan a cabo actos de reparación rezar a San Miguel Arcángel recordándole que ya venció una vez el orgullo de Lucifer Rezar a la Santísima Virgen, porque le ha sido dado el poder de aplastar la cabeza de la serpiente y conservar el estado de gracia. Quienes tengan fe y quienes no la tengan, que empiecen a buscarla, porque en los tiempos que vienen solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar y será caer sobre ellas y rezar. Bendito sea Dios. Tenemos que mantenernos en gracia. Tenemos que mantenernos en comunión con Cristo en Cristo hacia Cristo, verdad? Todo el tiempo con los ojos puestos en él de la mano de María. Así es que podemos llegar. Tenemos que estar preparados con las lámparas llenas de aceite para que cuando llegue el novio estemos listos. Pero van a haber momentos de turbulencia. Van a haber momentos que no vamos a saber qué es lo que está pasando. Pero si tenemos la fe puesta en el Señor, no va a haber ningún problema. Y hoy, pues ya les dije las recomendaciones. Vieron el enlace entre Víganos. Y Fulton chin yo quisiera brevemente para cerrar el programa hablar de la sinagoga de Satanás y esto lo encontramos en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia y dice lo siguiente y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea Dios. Y esa sinagoga de Satanás en aquel tiempo eran estos judíos que pensaban que por ser judíos, verdad? Somos parte del pueblo de Dios. El judío era, eran los judíos, eran el pueblo de Dios. So, ellos pensaban que ya somos el pueblo de Dios, pero negaban a Cristo, no aceptaban el mensaje de Cristo. Ya se convirtieron en la sinagoga de Satanás, la sinagoga del anticristo. No reconocen al Mesías porque ya ahora no se trata de la raza, no se trata solo de eso. Y ese mensaje nos aplica a nosotros los cristianos. Si sí pensamos que porque ya soy bautizado pertenezco al rebaño. No, cuidado con eso. No tan solo con ser bautizado, sino con guardar los mandatos, con conservar, como dice la palabra de Dios, lo que se nos ha dado. Tenemos que ser fieles y ahí es donde está la prueba. Ahí es donde está la prueba. No podemos asumir que ya somos parte de remanente, como hay algunos por ahí que dicen. Tenemos que realmente caminar el camino. Y Será el día que nuestra vida no las quiten o el día que nuestra vida se termine, que sabremos si somos merecedores de esa corona o no. Pidámosle a Dios su misericordia, su discernimiento y que el Santo Espíritu de Dios nos guíe. De verdad que sí, por la mano o oh, con la mano de la Santísima Virgen María. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal. Perspectiva Católica. Suscríbanse al canal. Asegúrense en que le den a la campanita. También estamos en Conoce, Ama y Vive tu Fe aquí en YouTube. Tenemos dos canales para los que no saben. En Facebook estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Búsquenos ahí. Denle like a la página. También estamos en Instagram y en Twitter por los mismos nombres. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Visiten nuestro blog Conoce, Ama y Vive tu Fe y suscríbanse también al, can, al, al blog para que no se pierdan ninguno de los episodios, y los que me están viendo por primera vez, acuérdense que tenemos dos canales ahora en YouTube, Conoce Ama y Vive Tu Fe y Perspectiva Católica con Luis Román, gracias por el apoyo, los amo en el amor de Cristo, espero que estén haciendo lo que tienen que hacer ahora en Cuaresma estamos muy cerquita ya de la Semana Santa la Semana Mayor, ya se nos acaba casi el peregrinaje, que ojalá podamos llegar ¿verdad? con la cabeza en alto con la cruz al hombro para que así podamos eh, dejar todo eso que tenemos que dejar en la cruz con nuestro Señor y así poder resucitar una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Eh, los amos el amor de Cristo y Santa María ora pro novi. Que Dios los bendiga.